0: Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 35 Gênesis capítulo 35 versículo 1 E o versículo 6 Você achou? Diga amém Está escrito Depois Disse Deus a Jacó Levanta-te Sobe a Betel E habita ali Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú teu irmão. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Você pode tomar o teu lugar. Se eu fazer aqui uma uma introdução desse texto, O capítulo 34 do livro de Gênesis, se você puder em casa ler, ele vai te dar uma ideia melhor do capítulo 35. Se você pegar o capítulo 34 em casa, fizer esse exercício, é um capítulo pequeno, são apenas 31 versículos. Dá para você ler bem rapidinho. Ele vai nos mostrar a tragédia de uma família. O capítulo 34, ele narra para mim e para você a história trágica de uma família. Trágica porque uma menina chamada Diná, filha de Jacó, ela é desflorada, e isso é um eufemismo, para dizer que ela foi estuprada, ela foi violentada. A filha de Jacó, ela foi violentada. Aí os irmãos dela, quando tomam conhecimento, se levantam para um revide. E aí, o texto diz que o próprio pai disse quem que é o rapaz que vai violentar Diná, o pai dele aparece e diz assim: "Não, o meu filho ama Diná e ele quer casar com ela. Ele se enamorou, ele se apaixonou por ela e ele quer formalizar um compromisso. É porque ele não começou bem a história, mas ele quer casar com ela". Então Simão e Levi eles falam assim: "Simão e Levi são os dois filhos de Jacó. Eles se levantam e dizem assim: "Olha, para que aconteça isso de nossa irmã casar com o teu filho, é necessário que ele faça parte da aliança. É necessário que ele faça uma cirurgia sem anestesia, que ele faça a circuncisão, que ele corte a pele do prepúcio, a ponta do pênis, que ele corte isso fora. E deixa eu dizer para você uma coisa. Era uma coisa tranquila, era uma coisa muito fácil de fazer pegava-se uma pedra, colocava-se ali em cima o membro, ele vinha com uma outra pedra pontuda e ele passava-lhe a pedra ali em cima do negócio Era assim a cirurgia, sem anestesia. Anestesia para quê? Né? Sem anestesia para quê? Essa foi a proposta de Simeão e Levi. Olha, nós somos circuncidados, todos nós passamos pela circuncisão e para você casar com a nossa irmã vai ter que fazer isso. Se você fizer você entra para o clube e você vai ser inserido na, no nosso contexto. E ele aceita. O pai de Siquém ele fala, é justo. Estou disposto a pagar o preço, eu vou aceitar. Mas não foi apenas o pai de Siquém que aceitou. Siquém, o próprio rapaz, também aceita. Além de quem, o pai, toda a tribo vai aceitar. Naquele, naquela época, naquele tempo, vivia-se em tribos. Em famílias nômades, famílias enormes, todo aquele povo, toda aquela tribo, os amigos, os vizinhos, todo mundo, todos os homens, aceitaram fazer este pacto para que se quem casasse com Diná. Todos aceitaram. Depois do terceiro dia, que eles fizeram lá a cirurgia sem anestesia, no terceiro dia a febre já estava intensa. Eles estavam dentro das suas cabanas, tremendo de frio, cheios de febre. E nesse momento, Simeão e Levi, os dois irmãos, entram nas tendas e eles vão matando a espada, covardemente, cada um daqueles homens que fez a cirurgia. Eles dizimam todos os homens, todos, porque eles estavam sem condições de revide. Eles não tinham condições de pegar na espada, estavam em recuperação haviam passado por uma cirurgia não tinham como revidar, estavam enfermos, acamados e covardemente foram lá e foram alcançados pela espada dos dois. Essa é a história da família de Jacó. Parece que a nossa justiça, ela não é bem justa, porque se você parar para pensar, não foi na mesma proporção, não estou dizendo que o que Diná sofreu foi pequeno. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a justiça de, de, dos dois irmãos não foi proporcional, não foi equivalente. Você consegue entender isso? Dizimou toda uma nação, todo um povo, toda uma história. Quantas mulheres viúvas por causa da decisão desses dois o versículo 31 ele acaba assim e acaba ainda com eles dizendo, estamos certos na nossa decisão porque eles terminam assim o versículo 31 e eles disseram faria pois ele, a nossa irmã como a uma prostituta você, ele termina o capítulo mostrando que não há nem arrependimento pelo que eles fizeram eles não estão arrependidos do que fizeram porque às vezes você faz algo errado e você depois, puxa vida, o que, que eu fui fazer? Meu, Deus! Você se arrepende, mas eles não terminam assim. Então isso mostra muito o coração dos dois. E aí nós chegamos no capítulo 35, e o versículo 1 começa dizendo, depois, depois desse episódio, ou seja, vire a página, esquece o que passou para trás, esquece, é tempo de virar a página, é hora de começar uma nova história. Você não consegue mudar o passado. Há pessoas aqui nesta noite que têm uma história triste, que assim como esta família, talvez você não tenha matado tanta gente assim, mas talvez alguém tenha matado os teus sonhos, talvez alguém tenha roubado as suas ideias, os teus projetos, e você, assim como esta nação, está ferida. Assim como o Diná, você está triste, está ferido. Imagina o coração de Jacó neste momento em, em contemplar a filha sendo violentada e agora os filhos tratando toda uma nação dessa forma. Mas Deus diz assim, olha, para aqui. É tempo de começar uma nova história. Deus está dizendo para você nesta noite, é tempo de começar uma nova história. Deixa isso para trás. Depois disso, deixa isso para trás. A partir de hoje, Deus começa a reescrever a tua história. Depois depois. Na continuidade do texto Vamos ler assim Disse Deus a Jacó Quem disse? Deus. Quem disse? Deus. Então não foi o pastor quem disse Não foi o cronista Não foi Jacó Não foi o empregado de Jacó Um amigo, não foi um conselheiro quem está dizendo isso é o próprio Deus Deus está dizendo a Jacó o que, que Deus está dizendo a Jacó? e isso faz toda a diferença porque quem está dizendo tem autoridade para dizer quem está dizendo é que tem todo o conhecimento todo o poder e toda a autoridade então Deus vai dizer a Jacó isso tem que chamar a tua atenção nesta noite porque quem vai dizer é Deus e ponto final Deus não comete equívocos Deus não se engana Deus não erra Deus não, puxa eu fiz isso, não, isso não acontece com Deus, Deus sabe o que faz e o que Deus diz para Jacó então? Ele diz assim levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um lugar, um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú teu irmão, quatro coisas Deus vai apontar para que Jacó faça e eu quero começar a pensar em algumas coisas com você. Eles estão, então, em Siquem. E Deus fala assim, ó, levanta-te e vá para Betel. Siquem, ela hoje é conhecida como Nablus. Se você entrar no Google Maps e pesquisar lá Siquem, você não vai achar a cidade de Siquem. Porque Siquem, no ano de 636, se não me falha a memória, depois de Cristo, ela foi invadida pelos muçulmanos e tomada a cidade. E, a partir daí, Siquem passou a se chamar Nablus, mudar o nome da cidade. Siquém ela está provavelmente a cerca de 30 a 40 quilômetros de Betel. Se nós traçarmos em linha reta, vai dar uns 30 quilômetros. Mas, considerando as estradas, vai dar uns 40, 45 a 50 quilômetros. O texto diz assim, levanta-te, é a ordem de Deus para Jacó. Se você pensar em levanta-te, há de se entender que para ele se levantar é que a posição anterior a levantar era ou estava deitado ou estava sentado. Jacó estava numa posição cômoda. Ele estava confortável do jeito que estava. E quando a gente está confortável, é muito ruim quando alguém tira a gente do nosso conforto quando você chega em casa do trabalho cansado e você deita no sofá com o controle da televisão ao seu alcance porque hoje a gente não levanta mais para trocar o seletor da televisão né? tem, uma terra, tem um, uma, um pessoal aqui né Clóvis que é da época não por que, que você está rindo? existia uma época os mais novos não vão saber disso mas existia uma época em que você tinha que levantar ir até a televisão pegar no seletor de canais e virar ele tinham 13 canais 13 você tinha 13 opções de TV mas só funcionava 4, 3 com bombril em cima da antena eu acho que aqui não tem ninguém dessa época aqui não tem eu acho que olhando assim não tem se botar o, óculos, botar o óculos não não tem ninguém aqui dessa época hoje não hoje eu estou deitado no sofá e eu só tenho que apertar o botãozinho do canal que eu quero e não são mais 13 canais. Tem 200 300 canais. O que cai entre nós? Às vezes a gente fica zapeando todos os canais e não acha nada que preste, né? Você vai de 1 a trezentos e não vê um canal que sirva. Mas o fato é que é ruim quando você está deitado de uma forma cômoda e alguém te chama para fazer alguma coisa. Jacó, ele está pelo menos sentado. E Deus fala para Jacó, levanta-te, saia da posição de conforto, porque eu quero te levar a um lugar mais alto, eu quero te levar a um próximo nível, eu quero marcar a tua história, e para eu marcar a tua história, você vai ter que se posicionar e sair do momento do conforto, não foi assim? Para a gente terminar o primeiro grau, depois o segundo grau, quantas e quantas vezes a mamãe me acordava e estava chovendo, um toró danado, mas eu tinha que levantar, sair do conforto, da cama aconchegante, e ir para o ponto do ônibus, pegar o ônibus, e para ir para a escola se eu tivesse ficado lá no meu conforto da minha casa eu não tinha terminado o meu primeiro ano não tinha terminado o meu segundo ano não tinha feito faculdade porque o conforto nos segura o conforto nos prende e às vezes o conforto nos impede de crescer de avançar então a palavra do Senhor para você hoje é saia da sua zona de conforto a tua empresa está mal? Saia do teu lugar e vá visitar cliente. Está ruim? Vá panfletar na rua. Não tem cliente dentro do shopping? Você passa no shopping, está tudo vazio. Ainda desse, a gente vai no shopping conversar com alguns, alguns irmãos. Você fala: olha, seu shopping está cheio, né? É, pastor, está cheio, mas dá uma olhadinha lá. Não tem ninguém com sacola na mão. E aí você para, olha, realmente. Estão aproveitando o ar-condicionado do shopping, estão aproveitando o estacionamento do shopping, a praça de alimentação, mas o povo não tem dinheiro para comprar nada, então estão apenas passeando. Falei, meu irmão, dá um jeito. Vai lá e levanta a mão e clama, Senhor, manda esse povo aqui para nós é para comprar, Senhor. Dá dinheiro para o povo. Faça alguma coisa. O que não dá é para você ficar sentado, acomodado. Tem uma música aí fora que diz que deixa a vida me levar. Vida leva eu. Meu irmão, se você ficar parado, deixando a vida te levar, ela vai te levar para o buraco. Ela vai te levar à ruína, à perdição. Levanta-te, tenha bom ânimo. Foi a palavra de Deus para Josué. Anima-te, faça alguma coisa. Tome um posicionamento, tome uma atitude, decida, obedeça. A segunda coisa que Deus vai dizer para Jacó é, sobe. Por que Sobe porque Betel estava aproximadamente 400 metros de altitude acima de quem? Se você pensar comigo, não é um morro tão íngreme assim. Não é. Por uma distância 400 metros distribuído em 40 quilômetros, é até que é uma subida tranquila. Você nem percebe a subida. Você nem percebe a subida. Mas são 40 quilômetros. Isso vai exigir de você o que? Perseverança. Porque caminhar... 40 quilômetros não é para qualquer um. Dia desse eu saí de casa, ali de Floripa, acordei 6 horas da manhã, acordei 5 e pouca da manhã, saí de casa às 6 da manhã, e eu vim caminhando aqui para Palhoça, vim até a ponte do Imaruí. Eu vim andando de casa até aqui e eu voltei. Tem uma hora que dá sede, a batata da perna fica queimando. É longe. Deu aí 17 quilômetros, mais ou menos. E de volta deu 17 quilômetros. Eu fico imaginando... 40 quilômetros. Mas aí 40 quilômetros não é sozinho, é com toda uma família, com todo um povo, carregando idosos, carregando crianças, carregando animais. São 40 quilômetros. Ele não vai fazer isso em apenas um dia. Ele vai fazer isso em pelo menos, pelo menos, corrido em dois dias. Corrido em dois dias. Deus fala assim, sobe. Fala de sacrifício, esforço, mas fala também de perseverança. No capítulo 1 de Josué, no versículo 9, o texto mostra que Moisés acabou de morrer e aí Deus chama Josué para conversar e ele vai dizer assim para Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A palavra de Deus para você é, pare de olhar para a crise, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para a dificuldade, porque é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te toma pela mão, é o Senhor que te conduz, é o Senhor que é contigo, não parte do caminho, mas todo o caminho. Deus tem falado conosco aqui neste lugar. Muito mais do que isso, Deus tem tratado conosco. Eu tenho um áudio que eu queria mostrar, eu não sei se está no ponto. Na sexta-feira, eu estava em viagem, recebi uma mensagem pelo celular, era um amado do Senhor que está frequentando aqui tem mais ou menos uns 30 dias, 40 dias talvez, irmão André, uns 40 dias. Você pode ficar de pé para o povo te conhecer? Irmão André é um obreiro nosso, está congregando aqui com a gente há uns 40 dias. Ah. E ele me mandou o áudio que vocês vão ouvir agora. Pode sentar, aqui, obrigado. Vocês vão ouvir o áudio que ele me mandou agora.
1: Bom dia, pastor Gisiel, a paz. Pastor, eu quero lhe fazer um depoimento de cura. Há umas três semanas atrás, o senhor chamou lá na, na frente do púlpito, e pediu para que, que quem tivesse alguma doença, alguma coisa assim, pudesse lá na frente, só o senhor tá ali orando, pois bem, eu estava com um câncer de pele bem feio, no meu, meu braço direito, estava realmente assustador, assim, pelo tamanho que era, e eu estava muito preocupado, aí eu fui para lá, o senhor nos ungiu com óleo, orou por mim, orou pelos irmãos, os irmãos também oraram por mim, e eu queria dizer que é o seguinte, né, que depois de três semanas... Eu fui na, na dermatologista, mostrei meu braço para ela, ela disse que meu braço está totalmente curado, sem câncer nenhum. Câncer de pele se extinguiu. É claro que nós vamos ficar de observação durante um tempo, né? É normal isso, mas no momento eu estou curado, e para a honra e glória do Senhor, eu estou totalmente curado. E queria agradecer ao Senhor, agradecer pelas orações, e aquele dia que eu estava sentado lá, o Espírito Santo falou, "Ó, oh, vai lá na frente, porque é contigo que Ele está chamando. Tá bom, pastor? Então é isso. Esse é o meu depoimento. Estou muito feliz. Estou muito agradecido e bem contente mesmo. Um grande abraço para o senhor, viu? Que Deus lhe abençoe sempre. Amém.
0: Aleluia. Aleluia. Sabe por que Deus não tem feito mais? Por culpa nossa. A Bíblia diz assim, creia nos seus profetas e prosperareis aprenda a viver pela fé, quando o Senhor liberar uma palavra, tome posse dela, quando nós dissermos, vamos orar por você, salte do teu lugar e corra aqui na frente, encontre o teu lugar, porque senão você vai fazer parte do grupo, que vai dizer, eu nunca experimentei nada sobrenatural da parte de Deus, sim, você nunca experimentou, porque não se posiciona, tome o um posicionamento, às vezes você fica, ah, mas eu vou lá na frente, que vão pensar? Meu irmão, não interessa o que vão pensar. O que interessa é o que Deus quer fazer na tua vida. Conversando com ele hoje, ele disse que a dermatologista olhou para o braço dele e ficou espantada quando ela viu como estava o braço dele. Na caminhada de ontem, a irmã Cíntia estava conosco, caminhando, com eh, evangelizando a, 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 no bairro. E aí ela parou do meu lado em algum momento e eu perguntei para ela. Ela me disse que agora no carnaval, na sexta-feira de carnaval, às três horas da manhã, a casa dela foi invadida por alguém. Ela estava em casa, de repente ela escutou um barulho, alguém parece que forçando a janela da casa dela, e aí ela viu o gato subindo a escada, correndo, o gato como é doce, ela falou, alguma coisa aconteceu lá embaixo. tem alguém aqui em casa. Ela correu para o quarto dela com as crianças e fechou a porta. Alguém entrou na casa dela e ficou ali durante 25 a 30 minutos dentro da casa dela. Foi na cozinha, comeu, bebeu, fez lanche, preparou fez lá um todinho, sei lá o que ele fez, uma vitamina, comeu, encheu a barriga, foi em todos os cômodos, mas não foi no cômodo onde ela estava. E ela estava lá orando, Senhor, nos guarda, Senhor, esteja aqui conosco, Senhor, nos livra, Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra. Ela disse que, de repente, meia hora depois, esse rapaz vai embora, levando a bicicleta do filhinho dela. Quando o rapaz encontra a rua na esquina, a polícia vem ao encontro dele, Prende ele e devolve a bicicleta para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus tem guardado o teu povo. Como é que eu vou saber, irmão? Eu tenho que ver. Deus, às vezes, às vezes nós experimentamos milagres que nós nem sabemos. Porque nós não vimos. E aí a gente nem agradece a Deus porque nós não vimos e não soubemos. Mas Deus permite coisas assim. Que é Ele que te guarda, é Ele que te conduz, é Ele que te, te ampara, é Ele que te leva, é Ele que te traz. Você não está sozinho nesta estrada. Você não está sozinho neste caminho. Está enfermo? O Senhor é a tua esperança. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus está mandando Jacó ir para Betel. Betel significa casa de Deus. Betel, casa de Deus quando Deus está dizendo, Jacó, venha para minha casa, vá para Betel, venha para a minha casa, venha se encontrar comigo, mas antes de Betel, o nome do lugar era Shaqued, ou luz, não luz como essa luz energia que não, é luz, é lois, que é uma palavra usada para representar a amendoeira, que significa esperança, logo Deus está dizendo para Jacó, Jacó, Vá para Betel, vá para a casa de Deus, vá para a casa da esperança. Quando você entrou aqui nesta noite, você veio à casa de Deus, mas você também veio à casa da esperança. Há esperança para você. Há esperança para as tuas angústias. Há esperança para sanar a tua dor. Quando Deus fala, saia disse quem e vá para Betel é... Deixe o lugar de tristeza, deixe o lugar de angústia, porque eu tenho um lugar na minha casa para você. Deus tem um lugar para você na casa dele. Você pode dizer amém? amém. Deus tem um lugar para você, casa da esperança. Aleluia! Casa da esperança, irmãos. Esperança para quem, pastor? Já no capítulo 5, versículo 16, vai dizer que há esperança para o pobre. Ou oh, Sou eu, eu mesmo. A Bíblia está dizendo que há esperança para mim. Há esperança para o pobre. Jó, no capítulo 14, versículo 7, diz Há esperança para quem não tem esperança. Se você já não tem mais esperança, se você já fala, pastor, não tem mais jeito, pastor, agora não, agora, pastor, deu. Agora, até semana passada tinha jeito, mas agora, olha, pastor, o concurso já terminou o concurso. Já concluiu lá, não tem mais chance de eu ser chamado. Quem disse isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. O dono do universo está aqui. Aqui é a casa da esperança. Quantas pessoas receberam um laudo médico dizendo que não podiam engravidar? E Deus falou, quem disse? Eu, o Senhor, vou contrariar a opinião médica. Me perdoe os médicos que estiverem me ouvindo. Mas é Ele, a maior autoridade do universo. E Ele faz como Ele quiser. Foi um, um laudo médico? Foi uma ação na justiça que você perdeu? É? Você já apresentou no altar do Senhor? Já trouxe aqui para apresentar ao altar? Então traga. Traga e apresente ao Senhor porque ele tem respostas para você, para o necessitado, Salmo capítulo 9, versículo 18, para o teu futuro, Jeremias capítulo 31, versículo 17, a esperança de Deus para o teu futuro. A esperança. E você para e você olha para o teu futuro e você vê um ponto de interrogação pensando, o que vai ser do meu futuro? se você continuar vivendo como está vivendo, pode ser que o seu futuro não seja um futuro promissor mas se você entender o que Deus está falando se você fizer como Jacó ouvir a voz de Deus se levantar, se posicionar atender a voz do Senhor Deus tem um futuro brilhante para você deixa eu dizer para você uma coisa eu já disse isso algumas vezes, eu nasci de uma família pobre, como dizia aquela musiquinha pobre, pobre de Maré de si morava em engenheiro pedreiro. um a minha família era pobre. As roupas que eu usava eram roupas que saíam para o campo missionário. Minha avó e meu avô eram missionários e fazíamos campanha na igreja pedindo roupa para mandar para o campo missionário. E minha avó me permitia, uma vez, tirar duas peças de roupa. Poderia ser uma camisa e uma calça... Poderiam ser duas camisas ou duas calças, mas apenas duas roupas. E era assim que eu me vestia? Eu me vestia com roupa usada de alguém. Eu olhava para mim e eu nunca conseguia entender o que Deus ia fazer na minha vida. Porque eu olhava para mim, olhava para minha família, meu pai pobre, minha mãe pobre, morando numa casa de favor. E eu olhava e eu falava, não tenho condições, eu não vou ser nada na vida. Não vai acontecer nada comigo. Minha... Eu já imagino o que eu vou ser aqui. Deus me trouxe para morar em Florianópolis. Hoje eu moro no lugar onde as pessoas vêm passar as férias. Eu planejei isso nunca. Mas Deus me trouxe, Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Você não tem uma mente tão fértil, tão criativa para conseguir entender, imaginar, pensar, se quiser gastar um pouquinho, se quiser elocubrar, se você quiser um devaneio, pensar como é que vai ser, tá longe de ser o que Deus tem pra preparado para você. Eu, Senhor, sei os planos que tenho a vosso respeito. Você não faz ideia do que Deus quer fazer na tua vida. Essa palavra não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de técnica de vendas, que você reúne os vendedores e motiva os vendedores para bater a meta da campanha. Não é isso. Nós estamos mostrando o que a palavra do Senhor está dizendo. Creia nos meus profetas e prosperareis. Deus que deseja mudar a tua história. É tempo de sair de si quem e esquecer o que ficou para trás. Pastor, o Senhor não sabe pelo que eu passei. O Senhor não sabe das minhas lutas. Nós podemos, então, sentar aqui e você começar a chorar e contar a tua história. E tem pessoas que vivem a vida inteira contando a mesma história. Passou dez anos contando as mesmas tristezas. Pastor, porque aquele homem lá, Senhor, era pequeno. Pastor, quando eu me casei, aquele miserável. Pastor, aquele homem lá, Senhor. Você pode ficar a vida inteira reclamando disso, meu irmão, minha irmã. Ou você pode hoje ouvir a voz de Deus e se levantar e ir para Betel, ir para a casa do Senhor. O convite do Senhor para você é Venha para a minha casa, venha para Betel E é por essa razão que Davi vai dizer no Salmo 122, versículo 1 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Betel precisa ser uma prioridade para você e para a tua família Betel, a casa do Senhor Precisa ser de fato uma prioridade para você e para a sua família Estamos vivendo tempos, irmãos, de angústia Aonde algumas pessoas dizem que não precisamos mais congregar. Não é o que a palavra me diz. Algumas pessoas dizem aí fora que nós não precisamos mais estarmos inseridos dentro de uma comunidade da fé. E isto é a maior mentira que o diabo, o pai da mentira, tem contado nos últimos dias. Porque sem comunidade, sem estarmos em comunidade, se a brasa for retirada do braseiro, ela se apaga. Se você entrar numa de ficar em casa, assistindo culto em casa, mandando oferta pela internet... Meu irmão, você vai se apagar. Você vai virar cinza. A igreja precisa disso, de estarmos juntos. A igreja precisa de coinonia, de comunhão. Eu abraçar você, eu chorar por você. Deus chegar para você e falar, meu irmão, me ajuda em oração porque eu estou com problema. Eu preciso estar aberto para isso. Você precisa estar aberto para isso. Para me procurar e falar, pastor, me ajuda em oração. Isso é comunidade. É você estar aqui e procurar um outro irmão e falar, vamos orar juntos. A casa do Senhor é para isso. Por isso que Davi vai dizer: alegrei-me. Você pode se alegrar, você se alegra quando alguém te fala, domingo tem culto, vamos para a casa do Senhor, você se alegra, você diz, ah, é, pois é, né? Domingo, né? Ih, agora tem de manhã também, né? Ah, é claro que você que vem de manhã não precisa vir à noite. Você que vem à noite não precisa vir de manhã. E nós tivemos pela manhã um público tão grande quanto é isso, eu acho. Bem parecido com o público da agora à noite o que eu quero é que você entenda é que há oportunidades, possibilidades para você, não dá desculpa de não vir à casa do Senhor, mas aí Deus fala assim para Jacó, Jacó, vá para Betel e habita, habitar é construir alicerce, é dizer assim, ó, eu vou morar aqui a minha vida, vou criar meus filhos aqui, é aqui que eu vou construir a minha história, é aqui, Alicerce é para isso, o habitar é isso. Deus não está chamando, não está chamando Jacó para fazer um spa em Betel. Deus não está dizendo, Jacó, vá passar uns dias ali em Betel para ver se você consegue se refazer, se reanimar. Na semana passada nós pregamos dizendo que eu não sou casa de veraneio, que Deus habita em mim. Você lembra disso? Eu não sou casa de veraneio. Deus não vem de vez em quando me visitar. Deus mora em mim agora o texto está dizendo que Jacó, vá fazer a tua casa em Betel, more em Betel mas quantas pessoas tratam Betel, a casa do Senhor como casa de veraneio vem de vez em quando, é como quem vai ah, hoje eu quero comer um churrasquinho onde é que tem churrasquinho na cidade? ah, tem lá, aí você vai lá visitar o lugar você come um churrasquinho, ou você reclama ou você elogia, o atendimento foi bom ou foi ruim, você vai comentar alguma coisa depois você volta para casa e sabe lá Deus quando você vai voltar lá de novo Aí você fala, eu quero comer hoje uma, um pescado. Qual o melhor restaurante da cidade? Você se lembra, você vai no lugar você come. E aonde é o teu apetite, a tua barriga falar mais forte, é onde você vai constantemente. Deus não está te chamando para isso. Não trate a casa do Senhor como restaurante. Não trate a casa do Senhor como botequim, como bar. Trate a casa do Senhor como ela tem que ser tratada. Um lugar para eu construir residência. Ter endereço fixo. Aonde você mora? Eu moro na casa do Senhor. Quer me achar? Você quer me achar? Você me acha na igreja, porque eu moro lá. Eu moro lá. O desejo do coração do Senhor é que você entenda isso. Salmo 23, versículo 6, diz assim, Habitarei na casa do Senhor. No Salmo 84, Davi vai dizer, Bem-aventurados que habitam em tua casa. Então o salmista pergunta ao Senhor, Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Há o desejo no teu coração de estar mais perto do Senhor? Você precisa, irmãos, permitir que os teus filhos cresçam dentro deste ambiente. Traga os teus filhos para a casa do Senhor. Deixe que eles vejam você orando, você chorando na presença do Senhor. E aí o próximo passo qual é? O próximo passo é exatamente esse. Ele fala assim, faze ali um altar. Depois de você construir residência em Betel, agora ele diz, faze ali um altar. Altar é lugar de adoração, é lugar de entrega. Deus está dizendo assim, crie um lugar de adoração. Você tem em casa esse local de adoração? A tua casa é um lugar de adoração? Você em casa adora o Senhor? Você em casa busca a presença do Senhor? A minha mãe agora, esses dias eu estava conversando com ela, ela me disse que na casa deles, tem um, no terraço, tem um cômodo que eles prepararam, e eles chamam de lá de o altar deles. E eles vão para lá, e se ajoelham, e choram, e falam com o Senhor. Eles têm um cantinho deles lá. Você tem na tua casa esse tempo, esse momento, essa disposição, esse desejo de ter na tua casa um altar do Senhor? Porque o convite do Senhor é esse. Construa um ambiente de adoração na sua casa. Na igreja e em sua casa. Construa esse momento de adoração. Porque se você adora em casa, quando você chega na igreja, você vai fazer aqui aquilo que é normal. Adorar. E aí o pastor não precisa pedir. Levanta a mão, pula, bate palma. Glorifica, por quê? Porque isso é algo natural para você Você já faz isso em casa, você já adora em casa Você está lavando uma louça, fazendo alguma coisa, serrando uma madeira Você está pescando alguma coisa, está lá glorificado seja o nome do Senhor Você está em casa, você está adorando a presença do Senhor Faça isso em casa Davi disse que até o, o pardal encontrou casa para si E ninho para a sua prole, aonde? Nos altares do Senhor o passarinho Davi para e ele fica olhando Ele para e ele fica olhando E ele vê os passarinhos, os pardais entrando E fazendo ninho lá no altar E ele olha para aquilo E ele entende que Dentro da sua meditação Como eu gostaria de fazer a mesma coisa E aí eu preciso dizer para você algo Você conhece alguém que crie passarinho? Levanta assim a mão Conhece alguém que cria passarinho? Quanto custa uma gaiola com 15 pardais? Uma gaiola com 10 pardais uma gaiola com um pardal, vale alguma coisa? Porque o pardal, no nosso conceito, o pardal não canta. O pardal pia. Eu não consigo ver ninguém hoje com uma gaiola e você parando na rua, você fala, está oh, coberto, e você fala, o que você tem aí, meu amigo? Ah, eu tenho um pássaro valioso. Aí você fala, o que, que é? É um canário da terra? Não, não é um canário da terra. É um curió? Não, 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 não é um curió? cara, que passarinho isso é que você tem aí, cara? me fala ele abre, ah, isso aqui é um especial, é um pardal você fala, canta pardal É o pardal faz, piu mas Deus está dizendo que o louvor do pardal chega como uma canção melodiosa ao ouvido do Senhor preciso dizer para você uma coisa podem até dizer que você não sabe cantar podem até dizer que você é desafinado podem até dizer que você é desintoado mas meu irmão Deus quer ouvir o teu canto, Deus quer ouvir o teu glória a Deus, aleluia, Deus quer ouvir você louvando o nome dEle, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, faz assim ó, respira fundo aí, ar no teu pulmão aí, então a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, se você tem fôlego meu irmão, louve ao Senhor, se você tem fôlego minha irmã, cante ao Senhor, cante com alto, conte, cante bem alto, cante para o Senhor, quem é o teu público? Está cantando para quem? Estás cantando para quem? A gente fica muito crítico em relação a isso, Vendo programas de televisão onde só é, tem valor, só é valorizado aqueles que têm um dom natural, que fizeram aulas de canto, e aí, quando o camarada canta lá o melhor que ele pode, o jurado não vira para ele. E aí é frustrante, ele foi lá cantar, mas o problema é que quem foi lá cantar não sabe para quem ele está cantando, porque eles te dizeram uma coisa para você, meu irmão eles podem até não virar para quem está cantando lá, mas quando você começa a cantar, Deus não se vira não, Deus se levanta para ouvir você cantar para Ele, olá, oh, baixurianda, oh, aleluia, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, Deus está querendo ouvir o teu louvor, Deus está querendo ouvir a tua adoração, não se poste com quem está no teu lado, meu irmão. Não se poste com quem está ao teu redor, minha irmã. Louve ao Senhor. Deus está querendo ouvir o teu louvor. Nada impede. Se você quiser melhorar, se você acha que o Senhor merece um esforço teu, um, um esforço teu ainda maior, não para o homem, mas para ele, se dedique. O que, que a Bíblia diz? Que se o teu desejo é ensinar, que haja o quê? Dedicação então seja ministrando a palavra seja ensinando ou seja cantando tem que haver em mim o que? dedicação oh Senhor, Tu és tremendo Pai o versículo 5 diz assim e partiram se eles partiram você entende claramente que Jacó obedeceu, amém? saíram de Siquém e foram para Betel e partiram eles não chegaram ainda ele não está dizendo assim e chegaram a Betel ele está dizendo Partiram, ele tomou a iniciativa, ele partiu, e quando Jacó e toda a sua casa e toda a sua tribo saem de si quem estão indo em direção para Betel, o que, que acontece? O terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. Deixa eu dizer para uma coisa para você aqui: tem alguém te perseguindo? Tem alguém te caluniando? Tem alguém sendo injusto com você? O texto está dizendo para mim que se eu obedeço ao Senhor e eu vou para Betel, para a casa da esperança, para a casa de Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai trazer um terror sobre os teus inimigos. Você não precisa fazer nada. Você não precisa colocar a sua mão. Você não precisa se vingar. Você não precisa... Fa... Não levante a tua mão, só adore. Só cante, porque as muralhas vão cair ao som da tua voz começa a cantar ao Senhor, começa a louvar ao Senhor. E o texto diz que aquela cidade, não apenas a cidade, mas as, plural, as cidades, foram tomadas pelo terror de Deus. Havia um temor na cidade quando Jacó passava com a sua família. Sabe o que é isso? Não porque ele não viu. Cada que entra na tua casa às três da manhã e ele não vai no teu quarto, não porque ele não viu, porque ele tem temor. Porque o terror de Deus impediu que ele chegasse lá alguém no trânsito vai puxar uma arma para você e vai ficar constrangido e vai guardar a arma, sabe por quê? porque o terror do Senhor vai alcançar ele meu irmão, minha irmã você precisa entender que Deus tem estendido as suas mãos sobre o seu povo para guardar Deus tem a mão dele sobre as nossas vidas Deus tem nos guardado Deus tem nos conduzido algumas portas não vão se abrir como prova do testemunho da misericórdia e do cuidado de Deus com a tua vida porque se algumas portas se abrirem, serão trágicas para você. Mas a gente só entende isso depois. Depois é que a gente vai entender. Quando a porta de Siquem se fechou, talvez, puxa, a vida estava tão bom aqui, Siquem. Vou lá para Betel, vou ter que subir. Mas foram, não reclamaram, não murmuraram. E quando chegaram lá, olha que coisa linda. Eles olharam para trás e viram o livramento que o Senhor Deus. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E você vai ver a fidelidade de Deus na tua vida. Você pode dizer amém? amém. E agora no versículo 6, para nós encerrarmos, diz assim. Assim chegou Jacó a luz, a lois. Assim chegou Jacó a Betel. Assim chegou Jacó a casa de Deus. Assim chegou Jacó a casa da esperança. Ele e todo, e todo o povo que estava com ele. Todo o povo que estava com ele. Você lembra daquela passagem de Atos dos Apóstolos, quando ele chega para o carcereiro e ele fala assim, Pedro vira e fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu ampliar o teu entendimento desse versículo, concatenado aqui, amarrado a esse texto que nós acabamos de ler, do, de Gênesis capítulo 35. Todo o povo que estava com ele, quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, você entende que é apenas a família do carcereiro que vai ser salva, não é? Mas aqui nesse texto, ele amplia para a minha visão. Ele está dizendo que toda a minha casa, toda a casa de Jacó, então eu preciso entender que não é apenas a família. Os empregados de Jacó também vão chegar lá. Sabe o que significa isso? Que aqueles que trabalham com você serão alcançados pelo Senhor Jesus por causa da tua vida. Os teus funcionários chegarão também a casa de Betel por causa da tua vida os teus fornecedores chegarão à casa do Senhor porque caminham contigo as pessoas que caminham com você vão conhecer Jesus as pessoas que caminham com você vão ficar impressionadas e vão querer conhecer Jesus isso fala de testemunho pessoal Jacó e todo o seu povo não só foi, não só, foi só a família de Jacó que chegou a Betel toda a sua tribo, todo o seu clã, os seus amigos, seus funcionários, todos que estavam com ele, as pessoas que caminham contigo, precisam chegar a Betel, as pessoas que caminham com você, precisam chegar lá, a tua amiga do trabalho, que você gosta tanto, que não é crente, você gosta tanto dela assim, você ama de verdade, se você ama ela de verdade, você tem que começar a se preocupar com a alma dela, se vai para o céu ou para o inferno, então você precisa pegar ela e trazer ela para Jesus, na tua faculdade, a tua amiga da faculdade, que você ama tanto, você precisa falar de Jesus para ela. Ou deixar ela ver Jesus na tua vida. Seja sal, cause sede nela. Nós não vamos chegar em Betel sozinho. Você pode dizer amém? Os teus filhos podem até estar fora do caminho do Senhor, mas não vão deixar de ir para Betel, não. O Senhor vai conduzi-los a Betel também. Eu quero orar por você, que ainda está em Siquém. De repente você ainda está em Siquém. Ainda está vivendo tristezas, terrores, tremores, dissabores, angústias, ainda está vivendo a sombra de uma perseguição que já acabou há muito tempo, mas que continua te assombrando. De repente, algo que você sofreu na tua infância, mas ainda te angustia isso. Eu quero orar por você nesta hora. O que está te afligindo? O que está te incomodando? O que está tirando a tua paz? O que está tirando o teu sono? Há pessoas que não conseguem dormir à noite Porque os fantasmas As têm assombrado O que está que acontecendo? Eu não sei, pastor Eu não sei, pastor Mas simplesmente eu não consigo romper Eu perdi o sono Eu perdi a esperança Eu quero orar por você nesta noite Não fique olhando para a tua situação agora Não fique olhando para a condição Que você está vivendo Ah, pastor, mas não tem jeito Para mim Tem sim Lamentações de Jeremias vai dizer que, ainda que a raiz se envelheça na terra, ao cheiro das águas ela brotará. Oh, aleluia! A esperança para você nesta noite! A esperança para você nesta noite! A esperança para você nesta noite! Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro